0: Gece Sekahı Esra Özde Salacak Takvimi adlı kitabından Kavuştular sanıyorsun, cana değmemiş gibi ayrıldılar az önce. Ne zaman yanına gitmeye kalksam telefonların şarjı bitiyor, arabaların motorları bozuluyor, trafik sıkıştıkça sıkışıyor, çöp kamyonları çöpleri bırakıyor, çocuklar ateşlenip ağlıyor, doktorlar hastaların içinde sargı bezi unutuyor, Bunalıma girenler o gün o saatte cinnet getiriyor. Hırsızlar fazladan üç ev soyuyor. Kuşlar birleşip çeketime nişanelerini bırakıyor. Bir gün olsun namaz aksatmayan cami ihtiyarları uyuyakalıyor. Salgın hastalıklar yayılıyor, borsa çöküyor. Ekmeğe tam da o gün zam geliyor. Birbirimizi mahvetmek üzere karşılaşmıştık. Hem kendini hem yanındakini yakmak için bir araya getirilen iki fitildik. Ve dünya üzerimize durmadan benzin döküyordu. Yetimdim, başımın okşanması beni bir teröriste, bir katile, bir anneye, bir bebeğe, bir kahramana dönüştürebilirdi. Bir kurnazın eline düştüğünde bu zaaf, güçlü bir silah olabiliyordu. Hırsızlar ev sahibiyle, mahkumlar gardiyanlarla, kumarbazlar zarla, yalancılar şeytanla bizden daha çok karşılaşıyordu. Gök yağmurla, hava bulutla, toprak suyla buluşuyor, oğlan babasına, köylü hasadına, geyik avcısına, kapı tokmağına, dağ dağa kavuşuyor da, ben hala kırık bir dal, bir köksüz ağaç olarak kalıyordum. Selvi miyim, boyum uzun değil, çınar mıyım, yapraklarım yeşil değil, ıhlamur muyum, otum şifa değil, gül müyüm, dikenim sevilir değil. Karşısına şeytanın hiç çıkmadığı insanlara inanmam, Huzurlu aileler, güzel okullar, şehvetsiz sevgililer, dünyanın bütün karmaşasına rağmen her şeyin kitabına uygun olduğu hayatlar, birkaç ayda parmaklara takılan yüzükler, kız kardeşlerle hediye paketinden abiye provaları, kremalı düğün, torbalı gelinlik, simli varak çerçeve, agucuk gogocu koop diye gelen örtek yavruları. Böyle inanmakta ne var? Yatağın sağ tarafında sırtını birine yaslayarak her gece güven içinde uyumaya benzemez inanmak. Benim bir gözüm hep açık. Evimin sürgüsü, odamın kapısı, dolabımın kapağı hep kilitli. Bir elim hep sandalyede. Rüyamda uzun saçlı adamlar görürüm. Bir gün tabir etmesi için yaşlı bilge birinden rica ettim. Baban bir varmış, bir yokmuş. Kocan bir görünüp bir kaybolmuş. Kardeşin hep omzunda yükmüş ama sen en çok abini özlemişsin dedi. Şaşırdım. Benim hiç abim olmadı ki dedim. Gülümsedi. Abi sensin dedi. Her ta ta ta sesini duyduğumda içimi boydan boya kesen tırtıklı bir bıçak var. Böyle diyor üstü başı yırtık çocuk ta ta ta ta ta ta. O kilosu ağırları tartarken her ta dediğinde eksilen benim canım. Sen gittiğinden beri her gün peçete alıyorum o ihtiyar kadından. Alamadım, bozuk yoktu, aklım kaldı demiştin. Ben kadını zengin ettim, aldığım peçeteleri de kutsal emanet gibi saklıyorum kullanmadan. O kadar çok yığıldı ki bir köşeye koyup önünde mum yaksam bu nedir diye kimse sormaz gibi geliyor. Para atan bile çıkar belki. Ama çocuğun önünde tartılamıyorum korkudan. Ta ta ta ta derken öyle bir lal oluyor ki dünya, bir gün susarsa ya da onu orada göremezsem bir tartı alır, ben otururum oraya. Zor mudur insanları tartmak? Bir ayarı, bir püf noktası var mı? Sadece kiloyu gösteren bir tartıdan anlayabilirim gibi geliyor. En azından bunu yapabilirim. İki rakam çıkıyor, okuyorsun. Yorum yapmam gerekir mi? Mesela çok sıska birine kilo alması için börek tarifi vermek, ya da kilolu birine diyetisyen adresi mi söylemem lazım? Benim dilim durmaz. Hiç mi derdin yoktu da yedin bu kadar desem çantayı geçirirler kafama. Kadınlara söylediğin her şeyi risk taşır. Farkında olmadan zayıf bir noktaya dokunabilirsin. Ya da ağır. Önce şöyle bir tartmak lazım. Yani insanı, kilosundan önce. Ben çanta yemek istemiyorum. O işe girmemek en güzeli. Paşa paşa alırım tartımı, oturur başlarım ta ta ta ta. ta, ta. Tatlı yemedim ben o günden sonra. İkinci katta tartıcı çocuğa bakan camın önündeki masada sigara yakarken, ne de güzel yakarsın o sigarayı, şöbiyet söylemiştin. Sesim çıkmıyordu hastalıktan. Sen şimdi iğne yedin ya, tatlıyı hak ettin demiştin. Babanı sevmediğin halde adetini yaşatıyordun. Bu bana hiç uzak değildi. Olmayan şeyler uydurup babamın, yahu ne güzel kelimesin, alışkanlığıymış gibi uyguladığım anları hatırladım. Öyledir değil mi? Babalar gidince bir oyuk açılır içine, ne atsan dolduramazsın. Çocukluğun gibi koktuğum için mi vazgeçtim benden? Tartıcı çocuğun koluna ilişti gözüm. Akreple yelkovanı aynı olan saate tekrar tekrar baktım. İçim ürperdi. Zaman neredeydi? Rahlemi bulamıyordum. Başım dizini ararken harflerim kanıyor. İnsan bir harfe aşık olurken diğer bir harften nefret edebiliyor. Bir harfe katıla katıla gülerken ötekine burun kıvırıyor. Bazısının tadı çok güzel, şeker gibi eriyor ağızda. Bazısı sirke kokuyor. Bazen harfin biri öyle hadsizlik ediyor ki üstüne tüküresin geliyor. Ölüm deyince aklıma gelen ye de sevda deyince aklıma gelen C. Ce. Ama cellat, cefa, cafi, cahim, cehr, cevf, cürüm de ce. Ah namussuz C! Daha doğduğumda belliymiş. C'den hiç vazgeçmemişim. Beşikte de ana karnındaki gibi uyuyormuşum. Hemşireler göbek adı Sıla olsun demişler. Kendileri gurbetteymiş bencillerin. Hiç mi düşünmediniz biz bir gün evimize döneriz ama ya bu Saviye'nin ömrünce yeri yurdu belli olmazsa diye. Annem de üstüne tuz biber mübarek. Göbek bağımı yüz kere sordum. Hatırlamıyor. Ah be kadın onu bir bulabilsem yuvamı da bulacakmışım gibi gelir hep bana kalsa aklıma gelmez diye biri laf arasında senin göbek bağında mı yuvasız deyince anladım cimin göğüsü geniş noktası kaskatı dünya benzin biz fitil el kerim cömertsin bana bir baba ver harfler ellerimi yakıyor ellerim yanıyor ellerim el aliyim her şeyi bilensin soysuzlardan çok çektim beni bereketli bir haneye indir Lütfunu bağışla da konuş artık. Neresi benim evim? Eğer her şeye karşı çıkar da bana gelmeyi başarırsan, Ellerim güzelleşir, saçlarım gürleşirdi. Eve girdiği anda yanlış yere bırakılmış kaşıklar, çatallar, çekmecede yerli yerine girer, Kapanmayan kapaklar bir anda örtülür, Ütü su akıtmayı bırakır, düdüklü tencere sakinleşir, Fırın ısıtır ama yakmaz, Kurutma makinesi çamaşırların canını yakmadan hafif hafif çevirir, Çarşaflar buram buram çiçek kokmaya başlardı, gelmedi. Köstebek olsa burnuyla bize ev yapsa, altını kuru yapraklarla döşese razıydım. Bir kızıl geyik olsa avcısına yakalanmasın diye her gün dualarla göndersem, bir aslan olsa avına merhametinden serbest bıraksa, aç kalsak billahi razıydım, insandık. Ben cennet kuşu olsam, rengarenk süslenmesini beklemeden çalı çırpıyı yine kendim döşerdim. Döşedim. Yaşlı söğüdün kökü, kuru yaprağın asması, dokumacı kuşun otlarla ördüğü vazo evi, köstebeğin burnuyla kazdığı ışıksız kümesi, karıncaların larvalarla diktiği yaprağı, cennet kuşunun renklerle süslediği çalı çırpı, Termit'in topraktan şemsiyeli mantarı, kırlangıcın saçaktaki samanı, bal arısının altıgen peteği, yaban arısının tahta elyafı, kunduzun barajı yuva oluyor. Ben bir cime tutunamadım. Bir rüzgarda doyasıya uçuramadım saçlarımı. Her köşe başında şarj makineleri var artık. Motorlar yapılmış, çöpler yeni belediye ile toplanmış. Çocukların maşallahı var. Hastalar turp gibi, doktorların yüzü gülüyor. Bunalıma giren psikoloğa koşuyor. Hırsızlar bile kırk suyla yıkanıp nasuh tevbesiyle yola gelmiş. Kuşların altını bağlamışlar, anayasa kitabını öpüp alınlarına koymuşlar da borsa kurtarılmış, dolar düşmüş, ekmek dava olmuş, sen bile yanmadan kurtulmuşsun bu fitilden, benzini bir tek bana dökmüşler. Su akmış, yolunu bulmuş, bir bana değmemiş. Tartıcının hemen yanında bendire vuruyor sazende, onun da yanında tamburi, kanuni, uudi, Nikris ferahnak, ferah, ferah canfeza. Bu sabah neşesi sizin. Bende bir bestenikar, bir suzidil, bir gece segahı. Tartıcı çocuk kalkıyor yerinden, saatini bana uzatıyor. Akrep yok. Ürperiyorum. Hastane odasında hiç bırakmadığım parmaklarım inceliyor. Çocuk tartıyı yere fırlatıyor. Ta ta ta diye bağırarak uzaklaşıyor. Sazendeler susuyor. Akrep nerede? Allah aşkına bu namussuz akrep nerede? Akrebi bulmak için koştukça koşuyorum ve nefes nefese tekrarlıyorum. Sen ölme. Yan yana tek bir fotoğrafımız bile yokken sen ölme. Ölürsen tartılar bozulur, ihtiyarlar peçete satamaz bir daha bu çarşıda. Yemin olsun izin vermem. Esra Özde, 1989 yılında Ankara'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü bitirdi. 2015'ten beri Üsküdar'da kurduğu giyim markasının müteşebisi olarak çalışmakta. Öyküleri Karabatak dergisinde yayınlandı.